0: Tiden krossade bankfönster, snabba vindjackor och slagsvården med nazister är förbi. Istället sysslar den radikala vänstern mer med bostadspolitiska frågor, fallfruksalmänningar och samarbetar gärna med organisationer utanför den traditionella autonoma miljön. Det menar i alla fall forskarna Jan Jämte och Magnus Vennerhag som nyligen publicerat en rapport åt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Är verkligen den radikala vänstern död eller har den bara gått in i en ny fas? Vad är egentligen radikalitet 2019? Dessa frågor ska vi prata om idag. Med mig har jag Fredrik. Hallå, hallå. Martin. Hallå. Och Belinda. Hej, hej. Jag heter Victor. Och vi kanske ska börja direkt med att försöka gå igenom lite vad det är forskarna egentligen säger. Är det någon som känner sig manad att börja med det?
1: De delar in den autonomvänstern, eller utanpronotalska vänstern. Autonomvänstern är egentligen ett begrepp som säp på. Det finns inte ut inifrån oss utan har vi tagit från Säpo. Men eh, den delade in den i olika faser. Man kan i grova grad då prata om en nyttalsfas där vi eh, jobbade mer med de enskilda sakfrågor, typ mot par, mot rasism, mot allt som är dåligt i samhället, lite mot katalism också. Eh, Husokkvationer, antifascism och så vidare. Sen eh, början av 2000-talet så var det globaliseringsrörelsen eh, och Reclaims en hel del. Och sen efter eu -möte 2001 så skedde en vändning mot vardagen eller en inriktning på vardaglig kamp som också hände en, en subkulturell förändring kan man väl kalla den. Alltså att man gick från eh, det man kallade identitetspolitik på den tiden eller livsstilsvänster till att vara en annan typ av livsstilsvänster där man hade andra värden <laughs> eh, som att detta kött. <laughs> Istället för att inte det kött eller typ tycka att det var lite fjantigt med feminism för man skulle egentligen prata om arbetarkamp och så. Så, eh, och det som har skett i den sista vågen här är att man på något sätt gått ännu kanske eh, har haft det mer total kritik av samhället. Så det man gör är mer liksom. Jag I mean, vet inte uh, hjälpt med här. Så för att vi ska göra den sista att, fasen. Att, att, den sista fasen är väl någon slags att man eh, har
2: ett bredare grepp och. Eh, och försöker liksom vara en vänster i samhället på ett sätt man inte varit innan. Att man istället för att exkludera sig till en liten speciell grupp som sitter på ett speciellt ställe som det finns vissa intagningskrav för att gå med i så försöker man istället aktivt uppsöka liksom, samhället kan man väl säga.
0: Ja, precis. Eller för Petter Larsson i aftonbladet skrev också lite om den här artikeln här om Dan och pratade då bland annat om att den här sista fasen då, eh, inneburit en passivisering av vänstern alltså minskat politiskt våld eh, och även minskad aktivitet generellt S säger vi, sk Vad skulle man säga är det någonting man håller med om? Ja
3: <laughs> Nej säger jag då <laughs> Jag säger nej. Jag tycker inte att det är en passivisering nödvändigtvis. jag känns skönt att ha lite polemik också. Jag kan inte bara sitta och hålla med hela tiden. Ja, exakt. Nej, men jag tycker att det finns en... Alltså man ska inte dra den typen av slutsats nödvändigtvis. När jag läste den artikeln som Peter Larsson hade skrivit så tänkte jag att han sitter och läser den här forskningen som fan läser Bibeln för att det blir... Slutsatsen är som han drar i den artikeln i alla fall är ju så samhället i stort har liksom, ja, glidit till höger diskurserna har glidit till höger mitten har förflyttats till höger och det har även den då autonoma vänstern gjort så det man då har gjort istället för att så hoppa på nazister och filma det så har man börjat jobba med hyresgästföreningen och man har börjat hålla på med andra liksom mjuka värden har läxhjälp och sånt där fallfrukt allmänningar. låt låter ju kanske inte skit tufft, men det är inte det som är tanken heller. Jag tycker inte att det nödvändigtvis är en passivisering utan det är det som Fredrik var inne på tidigare att det har att göra med en helt annan typ av liksom politik som man vill föra man vill föra den på ställen där folk är och det behöver inte betyda att det är mindre radikalt i den bemärkelsen utan att det bara är en helt annan typ av... Alltså man har helt andra praktiker. och Det tycker jag är relevant att ha med.
0: Så att det snarare är en strategisk förflyttning än en förflyttning av radikalitet? Ja, alltså ja. det beror ju på
3: vad man lägger i det begreppet. Mm. Men jag tänker ju också så att NATO-Nomarvänster ska ju inte ha som mål att vara så radikal och tuffa som möjligt utan att göra saker och ting som får rörelsen att röra sig framåt så mycket som möjligt. Liksom.
0: Vi ska komma in lite på det sen, men vi fortsätter på det här spåret med forskningsartikeln. Jag,
2: jag tycker ju att det finns ett stort problem när man gör, drar sådana slutsatser utifrån så mängd aktivitet eh, på det här sättet och mängder människor och sådana saker som att det generellt hela liksom hela det politiska liksom spektrat är inne i någon slags stagnation. Inte bara liksom någon radikal vänster, utan det är, ju, det är ju ända från NMR och sen till oss liksom är ju, är, håller ju på att sakta dö ut. Det, det är liksom krympande aktivitet och det är krympande antal människor som är engagerade i samhället. Och man ser det även i liksom idrottsföreningar, man ser det i civilsamhället i allmänhet. Eh, och det är framförallt någonting som gäller bland eh, unga att de inte deltar i samma utsträckning som de brukar göra i vad man generellt sett brukar tänka är liksom politiska organisationer eller föreningar. Så en allmän passivisering av ungdomar. <laughs> <eller hela laughs> Kanske samhället. inte ungdomar, men, men liksom en allmän eh, passivisering av samhället. Ja. Men
1: eh, ja. Jag, är, jag håller ju inte med någon av er. Men eh, jag tänker, vad är, vad är liksom en utanparlamentarisk vänster? Det är en vänster som agerar utanför parlamentet. Och om vi inte gör det längre, då eh, då har vi då finns vi inte riktigt tänka. Alltså det är en sak. Men samtidigt kan man ju se att eh, antal deltagare på till exempel motdemonstrationer eh, är större än vad det brukar vara. Eller varit tidigare. liksom I, När vi hade en motdemonstration i Salem kanske var... 2000. Senast i bara var det 10 000. Mm. Och skillnaden mot andra mot demonstrationer också när det varit så många var att folk faktiskt handlade, mm. vilket är häftigt. Eh, om man ser på förhörsrörelsen så använder de mycket använder mycket utan utanperimentarska metoder. De stormade kommunmöten, de gjorde sådana grejer. Eh, om vi ser på BB-kooperationen så ockuperar de ett BB eh, afghanska ungdomar som ockuperar så, där. så de metoderna har ju generaliserats, men det är klart att en rörelse som bygger på en gatornärvaro där man bryter liksom någon form av legalitetsgräns hela tiden om man inte gör det längre då har man ju blivit mer passiv och mindre radikal. Alltså, om man, för den utenparantalska vänstern är ju egentligen bara inte så mycket en ideologisk rörelse som på då vill få det till att kalla ut någon vänster, utan det är ju mer bara en samling grupper som har valt att agera utanför ett parlament mm. på olika sätt. Och jag, och jag tänker att det kanske är något jag kan tycka är bra med den här utvecklingen att vi har blivit mer ideologiska. Mm.
2: Men, men jag tror att du eh, innefattar för många i den utomparlamentariska vänstern för jag tror inte att om man frågar förrörelsen eller om man frågar afghanerna som sitter på var eh, så kommer mm. inte de säga att de är autonoma.
1: Liksom. Nej, men de använder ju den typen av konfliktrepertoar som eh, ändå den utanpåländska vänstern har varit och introducerat i Sverige och generaliserat.
2: Ja, fast jag tror inte du kan separera en autonoma vänstern ifrån liksom den identiteten som är den autonoma vänstern kärna. Alltså, autonoma vänstern är inte en samling praktiker utan autonoma är ju en liten kultur.
0: Ja, precis. Och också i den här artikeln så skiljer de ju verkligen på precis det som du säger Martin också att de säger att ur, de här, ur den här traditionen av den radikala vänstern eller utan parlamentariska vänstern så har ju då nya rörelser vuxit fram mm. så att de innefattas ju egentligen inte, åtminstone inte av den här forskningen utan klassas då som en, som en annan gren, en annan rörelse. Så där. Mm.
3: Nej men någonting som jag tänkte på var ju framförallt att det är en, det, ju, det är liksom ingenting som bara har hänt heller. Det är inte bara så att saker och ting har gått åt skogen eller har blivit bättre om man nu, liksom vill, vad man nu vill lägga för värdering i det. utan det är ju någonting som har skett liksom successivt och det är något som vi har diskuterat väldigt mycket. Och jag tänker att efter att man har. Liksom, jag har suttit med framförallt den här sista perioden då på möten, och när vi har diskuterat hur man ska hantera saker och ting, hur man hanterar sin liksom relation till. Vi kommer från en antifascistisk gaturörelse. Hur förvaltar vi det arvet? På vilket sätt vill vi göra det? Så är det är typ mest En av de mest liksom relevanta diskussionerna som vi har haft är ju som mellan massa och militans. Det har ju varit återkommande gång på gång på gång. Hur ska vi hantera... Samma som ni säger, de här typen av motdemonstrationer. Vi, vi vill hellre vara många nu istället för att vara få. Och det tycker jag att ja, då blir det ju kanske automatiskt en minskning i radikalitet inom situationstecken, Men då med betoning på, på att vara flera. Så vi är fler på motdemonstrationerna har varit det under de år vi har haft mot 2017 och 2014 och så vidare. Så har det varit väldigt många. Så jag tänker att det här är ju lite som ni är inne på också, ett sätt att, att sprida saker och ting till flera grupper av människor och också göra att fler personer känner sig manade att delta. Så jag vet inte om det nödvändigtvis är så att radikaliteten har liksom blivit mindre eller de har liksom spretts ut som på en macka. Alltså att Man kan liksom se att den lägger sig som ett, liksom, ett lager smör på jättemånga olika istället för att vara en liten klump.
0: Har det då? Tänker du det då att det har varit ett, ett taktiskt övervägande att göra på det sättet? Ja, det
3: tänker jag definitivt. Jag tror att det är och jag tror att det är någonting som många har brottats med, och som folk inte heller är överens om hela tiden. Utan att så ibland så känner vi att ja, men nu vill vi fokusera på att framförallt vara så många som möjligt för att det är någon form av legitimitet eller för att det fyller andra funktioner. Eh, men ibland så har vi också fokuserat på att så. Hur ska vi få så många som möjligt att vara så radikala som möjligt? Och då blir det ju vissa liksom, kompromisser mellan de två. Eh, och det tänker jag, det är ju någonting som inte de kan ta upp i sin rapport. Eh, Vänner, Hag och Jämte. Men det är ju någonting som är väldigt liksom, aktuellt inom, inom för oss som rörelse. Liksom, vad man nu vill kalla oss.
1: Men Det, är det, som är, det var det också det som var liksom min poäng. att. Jag håller inte med om att man kan prata om en enhetlig rörelse överhuvudtaget. Utan, och man kan inte heller plocka ut liksom en subgrupp i den rörelsen och säga att alla som är en del av det här har svarta kläder och beter sig på det här sättet. För det är ganska ointressant. Utan det är intressant att se på hur har de kampmetoderna, den ideologiska eh, ingången, typ som att triple oppression var någonting som introducerades på 90 talet autonom, autonoma vänster, västern, och sen blev allmän gods helt eller typ plötsligt. Alltså generalisering av den typen av rörelser medför ju också att den, den här lilla klumpen av människor som eh, gör en identitet av att hålla på med det inte behövs längre. Mm. Så jag tänker att det, det är dumt att prata om att det överhuvudtaget finns en rörelse på det sättet. Eller en, jag tycker inte den. den eh, man, är inte, man är inte så fast som person längre i att hur man är som autonom. Liksom, utan jag tycker det har förändrats.
2: Det håller jag absolut med om. Jag tror inte heller att autonom av vänster finns. <laughs> Men den har ju absolut funnits. Den fanns ju eh, när den var. Eh, någon slags lös sammansättning Av människor som ville åt snarare lika håll eh, Och delade Någon slags gemensam identitet Av att vara outcasts Och att vara unga oftast Och att vara liksom eh, underdogs Kan man säga och, och att man hade fått nog av eh, Vad ska man säga alltså så här, Den representativa politikens eh, Väldigt, väldigt sega Och långsamma eh, Processer eh, Så det, det har ju funnits en autonom vänster. Men, men jag tror inte heller att den finns idag. För att just eftersom att den dynamiken mellan de här människorna som har det här gemensamt inte riktigt finns längre.
0: Men om man då tar lite avstamp i det här som vi har pratat om nu. Och försöker blicka framåt. Eller hur man ska säga. i Att om det då inte finns en autonom rörelse. Hur ser då den radikala vänstern ut idag? Så hur ser egentligen radikal den radikala vänstern ut idag och kanske imorgon?
3: Jag tycker ni är så extremt peak Men Det finns ingen rörelse. Det finns ingenting som vi definierar oss som. Det är bara lösa sammansättning av olika nätverk och grupper. Det är, någonting finns ju uppenbarligen. De har ju ändå till, den artikeln ju ändå, syftar ju ändå till att, att försöka ringa in. Vad är det folk har gjort? vad gör folk nu? Så det finns ju uppenbarligen en trend i alla fall. Men det finns ingen rörelse, det finns ingenting. Ja, jag, tror, jag tror ändå att det finns, det har funnits definitivt. Men sen så hur den ser ut så tror jag, jag tror att det framförallt handlar om att man inte är överens om vad man ska kalla det för någonting. Det tycker, jag att det blir mycket en identitetsgrej, man är typ så jag är inte en autonom vänsteraktivist för jag går inte runt med en Hellig hansen -jacka och tuffa glasögon och snusdesduk och kastar ja, vad man nu kastar, ammoniakballonger har jag hört. Så är det liksom så. Det kan man inte identifiera sig med, för det vill man inte göra. Men jag tänker så, om vi nu skiter i vad man kallar det för någonting, så tänker jag att så, det finns ju någon form av rörelse som ändå vill göra olika saker. Och min förhoppning i alla fall, kanske snarare min tolkning, är ju att, den har, att i och med att praktiken har spridit sig, som vi har sagt, det finns fler som liksom ockuperar. Det finns fler som är intresserade av att använda sig av metoder som tidigare har liksom kopplats till någon slags autonom vänster. I och med att de finns och de används på flera ställen så tänker jag mig att det har liksom snarare blivit en, 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 en bredd. Eh, och det tycker jag ju är positivt i den bemärkelsen att det är det gör ju att fler människor att det inte liksom centreras kring en grupp som håller på med liksom jämna specifika metoder utan det handlar snarare om att så, vem som helst kan gå på en motdemonstration och känna sig välkommen och känna att man kan använda sig av olika typer av praktiker när man är där. En dag kanske man bara står långt ifrån men sen så nästa demonstration så står man närmare eller liksom att det blir en radikalisering helt enkelt. Så det tänker jag mig väl är förhoppningsvis någon form av Eh, nuläge- och framtidsvision att fler och fler radikaliseras genom att det liksom blir eh, att man vågar använda sig av de här typerna av praktiker jag är inte säker på att det är så jag tror att jag är väldigt positiv <laughs> men jag tänker att det behövs också för att annars så eh, alltså, det är så lätt att bara känna sig nedslagen liksom. jag tänker att det här är ändå en positiv take man kan göra på det som inte är helt fel
1: jag, ja, jag, jag vet inte som sagt, jag är så himla postmodern, så jag vet inte <laughs> om jag ens finns själv. Men eh, jag, eh, jag, jag håller med dig i den analysen. Eh, men jag ser också att eh, vad ska jag säga alltså de ideolog den ideologiska nivån eller den teoretiska kunskapen och förståelsen av samhället har blivit mycket mer eh, gedigen, kan man säga. Så att... Om man då på 90-talet kunde vara så här. Nu ska vi krossa eh, kapitalismen. Här ligger ett McDonalds. Vi står under på det. Så har vi gjort det. Så har man liksom frångått det. Och då är det så himla mycket svårare att hitta en praktik. Som dels inbjuder att alla kan delta i. Eh, som gör så att man kan känna. just För det ändå, finns ändå viktigt på en poäng att skapa en identitet kring vissa politiska frågor. Och en enkel sak som, där man kan liksom gå med på ett lätt sätt. Känna sig delaktig i något större genom att krossa en ruta till exempel. Men... Om man då helt plötsligt har kommit fram till slutsatsen att krossa att rutor inte riktigt är det som kommer förändra samhället i grunden så är man ju i en situation där man måste hitta de här nya praktikerna. Och tyvärr eh, så har inte jag <svaret>, svaret på hur de skulle kunna se ut. Men, men jag tror att det, det är där någonstans vi är. Alltså att man om, omvärderar dels militansen, vad militans är överhuvudtaget men också omvärderar vilka typer av praktiker som man kan använda för att skapa en rörelse som är inkluderande, där fler kan känna sig delaktiga och där man kan känna att man är del av något mycket större än, än själv.
2: Jag tror att man börjar i fel ända om det första man letar efter är en ny samling praktiker, en ny verktygslåda för någon slags ny radikal vänster. Det som faktiskt genuint saknas det är ju någon slags vilja eller någon slags riktning eller någon slags liksom kollektivt begär efter att uppnå någonting. Eh, för det hade ju också den här av vänstern. Och det begär ett låg i eh, dess identitet kan man väl säga. Att, att det byggde väldigt mycket på att liksom hävda sig kan man väl säga som rörelse. Det byggde väldigt mycket på att så, vi ska uppfattas som ett hot. Vi, och och det, vi, alltså, den tanken delar inte vi riktigt. Vi ser inget egenvärde i att se sig som ett hot. Men vad är det vi vill göra istället? Liksom? Va, vad är vårt va, va, Vart är det vi är på väg? Och det finns det ju inte. Alltså, det, det finns ju inte en delad analys av det överhuvudtaget i det som tidigare var att de var vänster. Liksom. Så därför tycker jag fortfarande inte att vi kan prata om en faktisk rörelse.
1: För att röra sig är någonting som är på väg någonstans. Men det är, därför, det är också därför jag tycker att artiken har en poäng. Ja. För vi ska vara ett hot. Ja. Så det, på det sättet har vi blivit mer passiva. För det, jag tycker det är liksom en, en del av att vara en utopisk vänster. Det är vår enda. Maktfaktor det är att vi ska kunna vara så pass jävla jobbiga mm. mot makten som vi kan Och därmed kunna förändra samhället liksom. Och om vi inte gör det då så har vi blivit mer passiva
2: Men, men på, på vilket sätt ska vi vara en makt och åt vilket håll? Alltså det, det jag tyckte var att en del av dess problem var ju just att eh, Utanför antifascismen där liksom hot, den hotbild man målade upp eh, och hävdade är väldigt självklart. Vi ska göra så att nazister är rädda för oss. Men däremot, gentemot samhället, så var den helt, alltså väldigt, väldigt luddig och oklar. Men va, mot vilka och på vilket sätt ska vi liksom hävda oss som farliga? Och varför? <laughs> det är liksom det som är den stora frågan. Mot maktens alla tekniker. <laughs> <laughs> <Varför tyder> det? <laughs> det
3: betyder absolut ingenting. <laughs> helt tomt, <laughs> rifflat. <riktigt> <laughs> Nej, men jag vet inte, jag tänker att det finns väl jag håller med absolut om att det finns en, en, en poäng i att vara en rörelse som också trycker resterande vänster åt vänster, att liksom, det har vi ju pratat mycket om så om normalisera olika praktiker eh, som vi använder oss av eller vi då. Men eh, som den autonoma vänstern traditionellt använt sig av eh, så är det ju så viktigt att att liksom vara den personen, om det inte skulle finnas någon som gjorde det så skulle det ju vara ett stort tomrum. Tänker jag, definitivt. Men jag tänker att det finns... Ja, jag får väl ta på mig rollen som den som är mest peppad här då. Jag tänker att det finns en hel del av det här, i spår av det här i klimatrörelsen som ändå växer fram väldigt starkt. Um, som kanske inte dras... Som, alltså Identiteten där är ju inte jätteviktig. Liksom, utan där handlar det ju snarare om någon slags panikläge. Um, och där finns det ju ändå, jag skulle ändå säga att så ungdomar är ju kanske inte aktiva på samma sätt som vi är vana vid. Vi som är gamla i då, uppenbarligen. Men de håller ju på med skolstrejker och det var väl jättemånga härifrån som var på Endegelände till exempel där man åker och ockuperar en kolgruva i Tyskland. Det är också ganska militant teknik. Så jag tänker att det finns ju ändå spår av det här i någonting som definitivt skulle kunna bli en massrörelse. Klimatet är ju ändå någonting som verkligen engagerar globalt. Liksom.
2: Jag tror också mycket på det att Problemet med att förstå vart saker är på väg är att man liksom inte riktigt har verktygen för att förstå. Att, att vi kan inte se eh, de grupperna som gör saker för att de passar inte riktigt in i hur vi tänker kring saker. De, de har inte möten varje vecka och de sitter inte i en cirkel och har en presentationsrunda. utan Det är, ja, det är väldigt mycket mer luddigt. Saker händer på internet, saker händer i kompisgäng, saker händer jättekonstigt på sätt och vis mycket mer autonomt än den autonoma av vänstern idag är.
1: <laughs> jo, men det är väl det som är ett problem också att man, man är lite fast i ett hjulspår som har till i en annan tid på många sätt både organisationellt men också hur man ser på om politiska är. Men eh, jag vill återkomma till det här med hotbilden igen. <laughs> och jag, jag vill bara betona <laughs> alltså det handlar ju om att vara, att intervenera på något sätt i vardagen på ett sätt som skapar rabalder. Och jag, bara det är, är ett hot. Mm. Alltså, och vad, vad bilden är det är väl kommunen, företagsledare och de, de brukar vara som är <laughs> och vara motståndare liksom. det har inte förändrats men eh, att just den här interveneringen på det, på det sättet som är radikalt liksom, som pressar sin egen personliga gräns eh, sin kollektiva gräns och sånt där, det är viktigt liksom för att man ska kunna överleva som, som en rörelse som rör sig utanför parlament
0: Men frågan, äh, frågan då blir väl var den autonoma rörelsen ett större hot mot kommunen, företagsledarna 2006 med osynliga partiet eller är vi ett större hot idag?
1: Nej, vi var ett större hot då för då var det också en eh, vad ska man säga det, det fanns liksom en någon, målsättningen är ju som precis när de jobbar med Sorgenfri att vi ska sitta ett gäng kommunbyråkrater och så ska de vara så här vi ska göra det här men undra hur den här gruppen människor kommer handla, det mm. kan bli ett problem och det, det lyckas man ju åstadkomma igenom till exempel det osynliga partiet. Eh, man lyckas få upp de frågorna på agendan och sånt. Sen vann man ju inte, det är en annan grej. Men, och då kanske det inte... Alltså det finns ju en naturlig gräns också för hur långt man kan komma mm. med den typen av politisk verksamhet. Men det, det är också en målsättning i sig att vara en så stark kraft genom sådana interveneringar så att folk måste förhålla sig till den.
2: Nu, när du sa som så menade du alltså sorgfri i lägret mm. ja. ja. 2014. När 2015. Vi, 2015
1: någonting. när vi jobbade med emigranternas ja. som är friläger. Och då satt i några några kommunala byråkrater ja. och var så Riktigt fan nu, nu kommer de igen här. <laughs> nu ska vi få igenom det här beslutet egentligen. Så det är den målsättningen ja. man ska ha. ja Då fick man ju också
2: kvitto på att man lyckats lite när det kom så 500 000 poliser mm. för att vräka läget. Liksom.
1: Precis, och då är det ju också att man har då är ju inte så jävla viktigt att man har en klar bild för vad man ska eller vad man vill man, vi hade bara så här, vi ska försvara den här platsen vi ska göra just jobbigt som möjligt för dem att vräka den och vi ska försöka kämpa för att alla ska ha rätt i bostad men, mm. men, och då skapar man en sån liksom en, en, rör, en rörelse på något sätt. Mm. Fast
2: det byggde jag... på mycket hot. Ja, det, ja, jo fast samtidigt så vet jag inte om det är så makt funkar egentligen alltså så på sam, samtidigt så var det väl lite så att makten skrattade åt oss för att vi eller inte oss men liksom åternavade åt de av vänstern för att den så ständigt utdefinierade sig själv liksom. eh, och det är inte jag alltså det tycker inte jag är att utgöra ett hot bara för att man kan vara farlig för enskilda tjänstemän så blir det mer som att makten är så fast nu har de ju samtidigt utmålat sig som en väldigt exklusiv liten smågrupp så de har ingen eh, chans att faktiskt bli ett riktigt hot och, och jag tror att de två hänger ihop väldigt mycket att man, inte kan, man kan inte utgöra ett så massivt hot mot eller så man kan inte vara så läskig utan att också exkludera sig eller det är en motsättning i alla fall, man kan säkert men det är en motsättning jag måste
0: börja
1: någonstans.
3: Ja, men, äm, jag, jag funderar också på tidsaspekter lite grann här. Det här var ju inte så himla länge sedan ändå. Det, vi pratar ju som att det är väsenskilt från det vi gjorde 2015. Det är 2019. Det är, liksom inte jätte, det är inte så himla lång tid sedan. Jag tänker också att vi som, när man är aktiv så tänker man också på saker och ting i ett väldigt, ett väldigt annorlunda perspektiv. Liksom. Det känns ju som att det var hundra år sedan det var 2015 med liksom flyktingkrisen och med räkningen av Sorin friläget men det är ju faktiskt inte så himla lång tid sedan. Alltså det, den här typen av konflikter har ju också inte uppstått. Delvis förstås för att den inte vi kanske har blivit ja, men mindre relevanta. Men också för att så, det, det har, jag vet inte vad det skulle kunna ha varit för någonting. Um, så jag tänker att lite grann har det också att göra med ja, men det politiska läget. Hur det ser ut och, och liksom vilken typ av konflikt man kan driva på lokal nivå. För nu pratar vi ju verkligen specifikt lokalt Malmö. Det liksom. um, finns ju massa saker som har hänt på andra ställen som... Under den här, de här fyra åren. Det känns ju som att fyra år kan vara väldigt länge, men jag tänker att vi fortfarande är inne i samma cykel, fortfarande där det här fortfarande är något som vi har möjlighet till. Vi kan ju mobilisera. Skulle något liknande dyka upp om ett halvår så har vi möjligheten att göra i princip samma saker. Så att det är ju fortfarande inte Det är inte som att vi har bytt skepnad sedan 2015 skulle jag ändå vilja påstå.
0: Nej, och for forskningsartikeln utgår ju också från tiden fram till och med 2016. Så det som, vi, det som klassificeras som en passivisering är det som vi nu lyfter upp som då när vi var ett stort hot. Så, vilket det kan vara en peppad. tanke i och för sig. Um,
2: men jag tycker att en sak har ju hänt sen eh, på de fyra åren som är att vi har fått... Alltså nu pratar jag ju specifikt från allt det här, för jag känner inte att jag kan prata utifrån någon slags outroom vänsterjuster som att jag inte riktigt tror att den finns. Men, mm. <laughs> men, men så någonting har ju hänt för oss de senaste fyra åren som är att vi har fått en utökad legitimitet vilket gör att vi, nästa gång vi ska vara läskiga är det mycket lättare för oss. För att folk i vår liksom runt omkring oss och då menar jag inte människor som känner oss eller får och så vidare utan folk liksom i som är någon slags slantrianvänster eller bara helt vanliga malmöbor tenderar att faktiskt gilla oss och vissa följer oss faktiskt ganska aktivt vilket är, är en väldigt stor fördel när man väl ska vara superläskig mot en kommunal tjänsteman någon gång och en företagsledare vad det var
1: polisen också
0: så det finns en poäng i att vara sossig ett tag för att sen när, när det väl bränner till.
2: Jag, jag tycker inte det är sussighet att gå runt eller så att vara aktiv och eh, träffa människor och vara aktiv i samhället utan att eh, hat, eller så, attackera kommunala tjänstemän varje dag. Jag tycker, jag tycker det, snarare finns det väl en ärlighet i det i att vi attackerar inte kommunala tjänstemän varje dag. Så varför ska vi låtsas som att vi gör det?
3: Men det är väl klart att det är såsigt. Jag tycker att vi ska vara så rädda för att vara såsiga. Jag tycker det är lite härligt. så. Vi är snälla, vi bjuder på fika. Det är ändå någon så här bild av socialdemokratin som man har från så svunna dagar. Ja men Den här bilden av socialdemokratin som byggde Sverige. Jag tycker att det är fiendelitet arvet. Så. Jag tycker att vi kan vara stolta över att vi båda har det arvet att förvalta och arvet att så, spöna nazister. Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är en härlig kombination av grejer. Så det behöver vi inte vara så himla oroliga för.
1: Det var det som var min poäng faktiskt. Just att oh. eh, tidigare så har jag i alla fall upplevt, antagligen för att jag var yngre, men att det fanns en större lekfullhet. Och nu är liksom, folk varit kvar så pass länge. Mm. Så varje gång någon vill prova någonting nytt, innan situationstecken, som kanske är nytt för de personerna, så blir man så ah Fast jag gjorde ett reclaim där 2004 i Vasaparken i Göteborg och det, det gick sådär, alltså. <laughs> alltså, att Det finns en sån inställning också som jag tror är rätt farlig, att man inte tillåts... liksom eh, Testa gränser, leka lite med olika politiska verktyg och praktiker och sådär. Utan att det blir lätt att man är mer. Det finns ett jättefint ord som är så här strömlinjeformad politisk praktik. Och jag tror det, det är en fara. Och det har ju med att folk tyvärr stannar kvar längre. Alltså innan så var det så här. När jag blev aktiv, när jag var 16 år, då fanns det en person som var över 25. Mm. Nu är det tvärtom. Mm. Så jag menar, det är. Den förskjutningen har lätt också till att folk har blivit lite tröttare i inställning mm. till vad som är politiskt möjligt att göra och inte göra och det tänker jag det är en fara liksom med, med den så kallade societeten eller med att ha en politisk strategi och taktik överhuvudtaget. att man liksom eh, de här gnistorna släcks väldigt snabbt
2: men sen är det väl också en brist på gnistor <laughs> för också liksom det är inte bara att de släcks utan det är väl också att de gnistor som finns är bara så Nej, inte bara, men, men det är väldigt ofta så att man ritualiserar kring någonting som man när man var 16 läste om att en grupp eh, människor som nu är 32 gjorde och man kände wow, coolt. Men också 32-åringar som känner, eh, när jag var 16 gjorde jag det här och det var så jävla gött. För det var det liksom, allting var riktigt fett i den av de vänstern, när man var med i den när man var ung. Det var riktigt coolt liksom. Eh, men man kan liksom inte bara återbliva den känslan för att den känslan finns liksom inte längre jag håller med om att man ska experimentera mycket mer, men jag tycker inte man ska experimentera i saker som redan har gjort.
1: Men det var jag, bra att du gjorde ett eh, extremt bra exempel på det jag menar. Att släcka <laughs> gnistor? <laughs> ja, precis. Ja. Men för fan.
0: Men, ja. Vad man kanske kan, kan säga som vi har varit inne och pratat om lite är väl kanske att gnistorna bara slår lite utanför vår rörelse så som mm. Belinda var inne och pratade om. Exakt. att om Man har spridit ut de gnistorna till att liksom, mm. fatta eld även på platser där vi inte brukar vara. Eller mm. jag tänker till exempel miljörörelsen i eh, Europa som är superstor. Um, och det är det verkligen som det verkligen slog nist om. Där mm. eh, grävmaskiner i kolkraftverk är blockerade mer eller mindre varje dag. I olika mm. gruvor runt om i Europa och det är det riktigt stora massaktioner äger rum. Där det har dessutom sprider sig till att alla länder har någon egen form av här klimatläger. Där man har mm. en, en massa aktion. Vi har folk mot fossilgas- i Göteborg i september i Sverige till exempel. Mm. Så jag tänker att man ska nog inte heller vara så att man tycker att gnistorna bara släcks utan bara kanske att vi helt enkelt inte ser dem. Eller så Är det en alltför?
3: Jag tror att det är risken, precis som du sa tidigare, att så, vi, vi börjar bli lite för gamla, vi som sitter här kanske. Kanske är det dags att börja inse det, att man kanske ska börja avveckla lite grann, avveckla sig själv. Kanske inte jag som har de bästa idéerna hela tiden. Även om jag har mycket tankar om grejer så kan jag vara typ så, äh, jag vet inte om mina idéer är så bra. Och jag håller verkligen med att typ så jag tycker man ska uppmuntra det som folk vill testa på. Men om det kommer från en grupp som är typ så, "Men det här gjorde jag 2002, det var skitbra", så alltså nej, nej, ingen nostalgi. Jag tror nostalgi också är typ så extremt dåligt både individuellt och i inför rörelsen. Jag tror inte man ska hålla på liksom eh, trona på fornstora dagar och vara typ så, "Det här var så himla roligt då och det här funkade så bra då", för det är inte så alltså politiska läget ser inte ut som det gjorde under början av 2000-talet. Man kan inte få med sig folk genom att säga så Jag har gjort så här en gång och det var skitkul Så absolut ingen nostalgi Och typ, lyssna på ungdomarna Det är mitt Som en vis gammal hummars råd Det är bara som en vis på stagnation
1: ja. För så fort man bara pratar om att man ska lyssna på ungdomar Vart är ungdomar Vart Så vet man att någonting håller på att dö Hade kunnat vara möte
0: Men, ja men är inte det också en liten tendens inom den autonoma vänstern att det känns som att det är mindre eller som du, alltså återväxten är mindre mm. och då, även om det är så att det finns en allmän tendens som att ungdomar engagerar sig mindre politiskt eller att det finns en sån generell politisk stagnation så någonstans tar de ju vägen yeah. politiskt intresserade ungdomar liksom.
1: Ja. Ja, samtidigt så om man kollar då, om vi utgår från den väldigt partikulära lokala eh, alltså vår <låder> lokalgrupp <låder> så kan man ju säga att vi får ganska mycket nya människor, bara att Åldrarna har förskjutits lite uppåt, och det tror jag är en tendens. Alltså, det är en ganska positiv tendens, för som sagt, när man var yngre, även i andra subkulturer eller delar så tenderar ju folk att försvinna direkt efter de är 25. och den, den tendensen är borta, och det är ganska intressant. Alltså att folk är engagerade längre, man är med i ganska radikala saker längre, man åker på emot det och är beredd och ta de här straffen, liksom, eller man deltar på saker och beredd trots att man är över 30. Och det är, ganska, det är något nytt och ganska intressant fenomen. Och sen tror jag inte heller att man ska vara så rädd för ritualer för det är bra för att skapa rörelse. Jag tänker på
3: Tyskland, de autonoma vänstern i Tyskland när man har varit där på besöket, jag har varit ett gäng gånger då är det ju folk som är typ som, man blir ju chockad när man går på konferenser och demos där och bara oj, folk är ju så 50 här för de har ju haft en liksom autonom inom citationstecken rörelse mycket längre än vad vi har haft och då har den ju liksom hunnit bli alltså då har folk kunnat bli äldre det kanske inte är 50-åringarna som är de mest drivande men de går ju och är aktiva på grejer och man själv tycker man att det är skithäftigt och bara shit man kan göra sånt här trots att man inte är ja, men i, mellan 20 och 30. Liksom. Så att jag tänker att det kanske är helt enkelt så vi är på väg in i det tyska exemplet. Det är vi som är de nya 50-åringarna. Det är inte helt omöjligt.
1: Nej, jag tycker det är också en väldigt bra poäng där att just den utopparasiska vänstern i Sverige är ju väldigt ung. Den har väl funnits sedan slutet av 80-talet egentligen på riktigt. Visst, det fanns anarkistiska grupper innan och så, men de var ju väldigt små. Men den är ju väldigt ung. Den har kanske funnits i, vad gäller det, 20-30 år bara. Jämfört med Italien har funnits i 70-talet, samma sak i Tyskland. Så självklart är det en sån dimension också, att det är en väldigt ung rörelse.
0: Men så vi har alltså pratat om vad vi har varit och vad vi är på väg, men också kanske lite om vad som är radikalt och inte mm. och vad radikaliteten är. Hur den har format sig under de här åren. Då, sen Om det är att den här artikeln börjar 96 kanske. Och sen fortsätter i 20 år Så att man kan se förändrad aktivitet. Men vi håller, inte, eller vi håller kanske inte riktigt med om att det är en passivisering i radikalitet. På det sättet som artikelförfattarna lyfter fram. Är det en hygglig sammanfattning av samtalet? Eller vi har haft lite olika åsikter också, förstås.
2: Huvudpoängen är väl mest att radikaliteten har brett ut på en macka som smör.
3: Precis, och sen så har vi varit oense om hur vidare det överhuvudtaget finns en autonom vänster. <laughs> är det här ens någonting vi kan prata om? Det är som att autonom vänster är lite som jultomten. Så om man tror på den så finns den. När man är ung. Ja. Och när man är ung då finns den definitivt. Och när man är gammal då ser den annorlunda ut.
0: Vi får se om Jan Jämte och Magnus vänner Hag- Kommer, om de ens kommer till den fjärde fasen i sin forskning, eller om det bara blir ett tomt blad. Tack för idag! För Slut för <laughs> ja.
2: alltså taget <laughs> det. <där> bra, <laughs> bra. Det var bra
3: tror jag.
2: Det